0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《LIVE 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，我们今天这集斜杠通事课是特别特别有意思哦。我发现啊、哦，常常很多人对于教育有一个误解，觉得哎呦，这个在学校教的那些都是考试用的，对不对？考完试之后也用不太到。好、哦，或者觉得啊，这个学校都是一些填鸭式教育，不啦不啦不啦不啦不啦。可是我自己曾经在教育现场，然后我也认识很多志同道合的老师。其实我一直觉得，在第一线的老师很多很努力的在去做一些调整，对不对？好，当然有时候我们在课堂上也会教一些或许考试不会考，可是人生很重要。可是老师，我觉得常面对到的一个困难是什么？你不讲考试的东西，学生觉得啊，这地方就是老师闲聊时间，哈哈，然后就不太听了。你都讲考试的东西，啊、哎，也要觉得这个填鸭，所以其实我觉得老师们很为难。可后来我在收听一个节目之后，诶，我有一些不一样的想法跟启发。这个节目叫什么呢？叫做《听听老师说》。啊，那这个节目的主持人是默默跟于子琳，他们两个很特别哦，他们两个是第一线啊现场的高中老师，他们当初哦做这个节目的主音，如果你有听到我们上一集就知道，他们发现有些东西在学校是来不及跟大家分享的啊，或是有一些教育趋势是没有办法啊跟家长讲的，为什么？因为一学期也就这么一次的家长日。所以他们干脆做一个节目，哎，放上去，每个人都可以听得到，每个人都可以 follow 到教育最新的一些趋势跟一些想法，我觉得太棒了，这就完全补足了我们平常在课堂上来不及讲的内容。好，所以我听了他们节目，决定啊、哦，一定要找他们来我们赖不下课，好好跟大家分享一下。好吧，好，我们这一集呢，我们先来欢迎我们今天的两位大来宾于子琳和默默老师，欢迎你们。
1: 方老师你好
0: ，哎、欸，终于见到本人了。<笑>我觉得 p o d c a s 就是每次都是听声音，然后就会想象，哎、欸，两位大概是怎么样子。对不对？哦，见到两位，嗯，果然是非常非常的亲切和蔼的感
2: 觉。
0: <笑> OK， 哎、欸，我觉得你们很不容易，去做了这个节目。其实上一集我们有聊到，你们在做这个节目一开始的一个动心起念，嗯、对不对？那今天更进一步哦，我就想要来跟你们聊聊。我就先跟于子宁老师好奇一下，就是我在收听你们节目，发现你们节目哇，有很多不同的主题。尤其像是你们也会去聊到社群软体好、哦、这件事情，其实孩子几乎离不开社群软体，对对不对？社群团体对他们的影响是非常大。可是呢，我们要孩子不用社群软体不可能嘛？就像我们自己也用社群软体嘛，对不对？那可是呢，社群软体我们又会担心会消耗孩子的一些心思。那关于这点，
1: 哎，你们有没有什么样的建议可以给我们的家长跟学生呢？像我们通常都会觉得说，社群软哎、欸，孩子们啊，嗯、他们会觉得说，社群软体这件事情啊，是一定要使用的。对，就是他觉得说，如果没有这个社群软体，他会很无聊，或是他朋友可能就没有话题。嗯，对，像这件这种事情，可能就是家长可能需要找一些额外的兴趣给他们。嗯，比如说像太阳饼老师有一集在聊到就是我们的特别来宾，他就说，如果要让孩子们不接触三 C 产品的话，嗯、应该是要让他们获得额外的兴趣。嗯，让他从这个兴趣可能就是可以得到多巴胺，嗯，多巴胺的吸收，让他们可以有其他兴趣压过社群软体，让他们知道说，在空闲时间的时候不一定要使用社群软体去做这件事情。嗯，但其实为此我还特别在我们班做调查，怎么样对我们班的孩子其实社群软体还好，反而是电玩，因为都是男生，哦、对，比较会沉浸在电玩当中。对，然后他们给我的回复就是。如果我们不玩手机，那我们要做什么？嗯，就是他们会很无聊，嗯，所以在这前提之下，可能在学龄前，我觉得家长应该就要给孩子们一些兴趣或者是才艺，嗯、让他去做训练。嗯，他们做这件事的时候觉得哎、欸、很有趣，嗯，那引导到他在使用手机的时候会很无聊，就相对之下，嗯、对，他就不会想要一直依赖手机这件事情。对对，對對
0: 而且我觉得社群软体其实对孩子们影响很大，就是他们的人际圈有实体的，也有线上的。我以前学生他们的 I G 嘛，诶 I G 我想说，我们就通常就一人一个账号嘛，对不对？后来我才知道，诶，学生的圈子里他们还会有自己的账，还<笑>有小账，就会不会？<有>然后有些小账，有些话呢，就开给他的朋友，所以往往怎么样嘞？往往那一句话，诶，可能有些人看不到，可是有看到人又会去传，对对不对？然后又导致他们同才之间的一些纷争。你到底什么意思？为什么这些话你不让我看到？对不对？你们你们学生也会有这状况
2: 吗？嗯、呃，几乎每天
0: 吧<笑>對。对我就觉得哎呦，有时候很困扰，是你不仅要处理他们在实体的问题，可是我发现很多的一些情绪问题，或是恩怨情仇。反而是在社群软体上
2: 面，都在小账上面，
0: 都在小账上面，帳上面对，對對小账根本就是这个巴尔干火药库，<對>你知道吗？對,<笑>对啊，常常我就处理这些，所以我说啊，这个
1: 社群软体真的是蛮考验老师的智慧。可是，但这个年纪你要不,要不用又不太
2: 可。对，
1: 我那天跟大家分享，我觉得蛮酷的，嗯、因为在社群软体跟电玩的背后，其实都有心理学专家在做设计，啊、所以它其实会让他们容易上瘾。那我就想到说，如果我们的教育部啊，因意把这群心理学专家移到我们的教材上面，你<笑>、欸、这个方法好哎、欸。对我那时候想到就蛮困，马上跟他分享。嗯、因为如果让他们对像对数学上瘾，那可能家长就说：“哎<笑>、欸，赶快吃饭啦，不要再算数学了。嗯”就会发生这种事情这样子。嗯、对，我觉得这点是是可以去思考的，因为我们。在做设计教材的那些人，都是所谓的专家学者、教授啊。是，其实他们设计出来就是比较平淡无味的。他们可能比较不玩游戏，對,对对对？對所以他们就是比较中规中
0: 矩，对不對,对？哎、嗯欸，我觉得你这点子超棒的。我以前有听过一句话，我就觉得哦，好有感哦。他就是一个手游设计师吧，游戏设计，他就说我们是专业的让人行为上瘾的专家，對對對而你们老师、家长是业余的防止行为上瘾的人，所以你们怎么可能斗得过我们？对，我说哎、欸，真的是这样子哎、欸，嗯、对我就是建议，哎、欸，不知道有没有教育官员会听我们这个节目？<笑>我觉得很值得，我觉得很值得去试试看。就是其实教材基本上已经没什么问题了啦，但是有没有办法再去燃起孩子的动机？可以适度的引入一些游戏化的思维跟手法，嗯、对不对？这是个好点子，好吧？这是个好点子。好，顺着这个话题啊、哦，其实默默我在看你们。这个做的这个 podcast 我非常感动因为你要知道，现在老师其实很忙，很不容易的。然后你们还愿意播出时间，然后去录这个 podcast， 去剪这个 podcast。因为我自己有在做 podcast， 我发现哇，你要真的这个有一份正职工作，然后再做这个 podcast 是没那么简单的。好、哦，可是你们把它做得非常好。当然，我也知道，在你们谈笑风生、开心聊天的背后，一定有一些不容易。对不对？好，所以我特别好奇，就是你们在做这个听听老师说这档节目的时候，遇到最大的困难是什么，或最大的挑战是什么？<笑>我特别喜欢挖这种故事，<笑>你知道吗
2: ？最大的挑战是、嗯、第一个是教学组长，哦，不止
0: 一个，是不是<笑><笑>
2: ？OK， 来来来，都来都来，都來<笑>教学组长不配不配合啊。<笑>
0: 人家这个教学组长是指子林吗？子是，他的好朋友。他不让我
2: 们有一些空堂是同一堂
0: 。哎，对对对对，你们在同一个学校服务。对，我
2: 们大多都会用可能下班啦。嗯，对，下班再留下来，再再录这样子。对，不然其实就是他，他又是导师啊，我有我的行政职，对，时间上比较仓促一点，对，所以我们。大多就会利用可能断考完比较空，就赶快多录一些存档这样子
0: 。你知道吗？这就是当初我为什么决定要一个人主持的原因。我当初在做节目的时候，我想说要不要两个人主持，两个人主持就压力不会那么大。可我一想到要配合两个人时间，然后还要再配合 Justin 制作人时间，我一想到哇三方的时间要配合，我就觉得很难。所以后来我就决定啊，就是一个人弄。OK， 好，所以这是第一个原因。嗯、好，再来嘞
2: 。第二个的话，就是上一集有讲到，一开始对设备真的不太熟，是， <Wow. S 2> 所以我们有发生过同一集讲了三遍，讲到第三遍都不知道自己讲了什么
0: 。<笑>欢迎来到重新录一段。<笑><對>为什么会同一集录三遍？
2: 就是一开始麦克风可能也是有一点久没有用啦，哦、所以它会有些杂音。然后我们一开始就是抢麦克风的状态，
0: 你们只有一支麦克风。一开始的时候，对<笑>對, <Okay. S
2: 2> 对，所以就发现，哎、欸，档案怎么一下好像中间少了一段，然后或是就是杂音很多，嗯，对,對所以你们有录过那种
0: 录完之后，然后发现麦克风没接的吗
2: ？是没有，是没
0: 有，<對>那还不错，我有只有发生过录完
2: 没有储存。<笑><對><笑>
0: <笑>那跟我一样悲惨。我之前有一次觉得我讲超好，结果后来发现我麦克风没插，我整个快崩溃。<笑>这个都是必经过程。的？还有没有？还有没有什么你觉得很有挑战的事
2: 情？还有就是，虽然平常都上课已经很习惯，就是面对群众跟讲话、嗯嗯，对，所以我们一开始也觉得应该不会有太大的问题，就直接做。但是开始讲，然后自己回放来听，才发现。我们的口条真
0: 的不太行哎、欸，对对对，哎、欸，你们这个都真的是过来人，嗯
1: 、真的来来来来，來來指令说，我这边应该就是口条比较不行的那个，就是我在思考的时候会糊在一起，是,是就会讲的很快，有点像聊天这样子，那他、哦、在收音的时候就会变成全部都黏在一起，哦、然后又变小声。嗯、了解，对，哎、欸，我我有个好奇
0: 点，就是你们在录节目的时候，你们会稍微写一下你们要讲的纲要吗
1: ？嗯、还是就直接就即兴开讲？如果是周二的会，周二的会，周五
0: 的就真的周、欸、二要讲正经事，对对对，周五是讲干话。<笑><對> OK， 好，所以就是看那个节目的调性，对对对，哎、欸，我觉得这样蛮好的、啊，嗯、这样搭配是蛮好的、啊。OK， 其实我觉得从你们两个身上有一个很重要的点，是可以给我们赖粉们学习跟参考，因为很多人哈、啊、就会想去做一件事情，可就会觉得很难，其实那个难都是想象出来的。嗯就像是我刚刚听你讲，我就特别有感。当初我在想说要不要做 park 的时候，也是天人交战，说、嗯、哎呦这个设备好难哦，啊这个好难弄哦，对不对？然后想了半天，哎真的都需要有一个人比较冲的，像你们比较冲的可能就是子林老师，嗯、对，对不说哎呀先弄再说啦，啊，反正多录几集，所以上一集你们才说前十二集惨不忍睹，对,对不对？<笑>后来才慢慢抓到诀窍嘛，对对，所以。重点哈，不是说设备要多好，要多精良，而是你要先开始行动
2: 。嗯、你开始
0: 行动，做出一定集数之后，是不是越来越上上手？对不对？所以到后来，你们发现你们录的也会越来越顺？<對>嗯，对。OK， 你们迟疑了两秒，<笑>
2: 而且还一 OK， 我
0: 觉得我跟你讲，做事情没有容易的啦。对，即便你们已经录很多集，即便我做了三百多集，每次在讲新的一集的时候，也还会怕讲不好。嗯，对不对？好，但是你就是要去做，<对>你才知道哪里有优化的可能性。嗯、OK， 好，所以每一个节目背后，嗯、谈笑风生的背后，都有你不为人知的一个辛苦。好，<对>然后我觉得你们节目很酷哦，<对>因为你们节目，呃，跟你们教学的属性然啊，或是你们兴趣，哎、呃，有一个互补的作用，对不对？像是子宁老师我发现你对资讯这一块就很有想法，对不对？那木木老师对于设计哈、呃、这一块，哎、呃，也很有感觉。所以像有一次我听你们节目，我觉得很有趣，你们就去聊一些 AI 教学。现在这个 AI 对于教育现场的这个冲击，是各个学校都要想办法去面对的。你不可能制止，对不对？啊、嗯，那关于这一点哈，你看，光是学生写报告，哇，现在已经判断不出来到底学生写的还是 Chat GPT 写的。哦、分数到底要给谁？分学分到底要给谁？对不对？对已经很难去捉摸了。那子林老师，从你这个角度来看哦，我们老
1: 师要如何去应应这场教育 AI 的趋势呢？哦，因为这件事其实是我们从军医教育平台基金会啊，他<對>所创举办的2030教育 AI 年会里面所得到的资讯哦，所以有部分可能有错啊，因为我们不是最专家的那一群，对，但我們,我们是最愿意去学习跟上的那一群，对对对，因为那个那个演讲其实超长的，大概一个影片大概大概有两个小时。两个小时，它、啊、总共有几只？总共有五只。<笑>看完要十个小时哦。对，那、啊、你们把它看完了？<笑>我们会先把候选人的部分剪掉看、啊。<笑>什么是候选人的部分？因为他有邀请三位候选人三位候选？人。哦，有。OK， 好、欸，明智的选，择，明智的选
0: 择，对<笑>对对对对。好，从重点我们需要的部分开始看。对对对、啊。选举前我们再回头再去听那个候选人，對對對如果有时间的话。啊哈哈。那
1: 有没有什么样的启发？我会建议老师们，如果想要了解的话，可以先从这几个演讲开始听。嗯。然后再接下来就是教育部其实有举办 A 1、A 2、嗯、3> A 3那些的演习，嗯、也可以先参加，因为毕竟 AI 教育还没有成熟化。嗯。所以它其实能用在现场的。比较少一点点，嗯、但是吕冠伟先生就是君逸教育平台的执行长，嗯、他就说未来可能二零二八年，嗯、教育 AI 会慢慢的成熟化。哦，那现在几年？现在是二零二三，所以大概还有五年左右。对，那这个资讯最主要是他有可汗教育平台，就是全世界最大的教育平台的创办人里面听到的，他就说二零二八年可能趋近于成熟。那其实对于教学来说，我们知道。一般化的教学跟差异化的教学跟一对一的家教，其实，在标准差上面其实就差蛮多的。嗯，一对一家教的成效一定比较好。嗯，那他的目标就是把教育 AI 这件事情推广到可以执行一对一的家教。嗯，那我们教育现场老师其实也不用说很急的说一定要立刻到那个阶段。对他们可以先从基本的可能可以使用 ChatGPT 去执行教学这件事情，慢慢的往后
0: 。哦。哦、我觉得
1: 就有点像是智慧型手机，一开始一定很多人排斥，是，但是到后面不得已得使用，是因为它太方便是没错，对，所以教育 AI 这件事应该也是势必会执行的面向，你不用一头栽进去
0: 啦，<對>但是至少不要排斥，试试看，对不對,对？对不对？因为其实很多东西都是未来的变化，对不对？好，那你越早去尝试，等你就会有一些先进场的一些红利。好，我觉得这个建议是非常好的，好，子林老师的建议非常值得我们赖粉们哈去参考，好学习。好，那我今天邀请到的两位老师是默默老师跟于子林老师。他们很特别，他们一方面是在教育现场的老师，二方面他们是 podcaster， 好，自己有在做这个 podcast 节目，叫做《听听老师说》。那最后，我也想给两位老师啊，让你们来跟大家稍微介绍一下你们这个《听听老师说》的节目性质，来跟我们赖粉们分享一下，让他们有机会多一个好节目可以听。
2: 其实我们一开始想要做这个节目，是因为身为第一线老师，你一定会是第一手接触学生跟家长，那你会知道说，其实学生他们在求学阶段也会有很多他的人生的问题。对，那家长当然也是，大家都是第一次当父母嘛。对对，那大学又没有父母课嘛，没有这堂课可以修嘛。嗯嗯、对，所以我们也都在当父母的过程中，才在一边学习。的确，对。那老师有一个特色就是。我们虽然可能年纪还没有到，但是我们可能接触过很多家长了。哦， oh. 对，比方说，我带了三届，对，那我就至少接触了一百五十组的家长。嗯，对，那你就会有很多的资讯，跟知道哎、欸，很多家庭的一些状况。那这些我们都觉得是我们可以去分享出去的。嗯，对，我们可以从别人的经验得到一些学习的东西。嗯，对，那我们知道之外，还有什么方式我们可以分享出去？对，这个是我们最开始的初衷。嗯，对
0: 嗯，啊，所以这档好节目，大家千万千万不要错过。嗯、我觉得聊的面向很广，教育的趋势、好班级经营、亲子沟通，哦，甚至还有一些好书的导读，全部都在这一档节目。啊、那我也会把这档节目的 podcast 的接放在节目的资讯栏。另外呢，两位老师，你们也有一个粉钻、啊，叫做“听听老师说”，<對>这个粉钻我也会一并的放在我们的节目的资讯栏。好，如果大家喜欢今天这集节目，不要忘记“听听老师说”，不管是 podcast 跟粉钻都追起来。今天非常谢谢两位老师来到我们的节目现场，
2: 谢谢，谢谢魏老师。謝
0: 謝好，那我们跟听众朋友说，拜拜，拜拜
2: 。